0: Hello, ici Mathilde, dépuceuse de talent chez La Magie Eden, et ma mission aujourd'hui est de vous guider vers l'autonomie, la liberté et la conscience pour que vous puissiez enfin devenir les vrais acteurs et actrices de votre vie. Après des années de travail salarié en tant qu'infirmière, je suis devenue entrepreneur dans le bien-être et la spiritualité et j'aide désormais les personnes à booster leur confiance en elles en leur faisant prendre conscience de leur potentiel illimité. Si vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces, de retours d'expérience, de motivation, de partage et d'une bonne dose d'humour et d'amour, vous êtes au bon endroit, que ce soit par pur hasard ou non. Dans ce podcast, seule ou avec mes invités, je vous partage tout ce dont vous avez besoin pour reprendre le but de votre vie, avoir confiance en vous et redonner du sens à cette vie. Vous avez choisi de sortir de l'hypnose du quotidien et je vais vous y aider. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, on va parler de savoir vraiment s'écouter pour mieux se diriger dans sa vie ou même pour pouvoir juste s'autoriser à faire des choix de cœur et suivre cette direction. Et pour cela, eh bien, on va pouvoir utiliser de nombreux indicateurs qui sont à notre disposition. Je t'en parle tout de suite. On pense souvent à tort que l'écoute de soi consiste uniquement à prendre en compte les pensées qui nous traversent. Seulement, ce n'est qu'une partie du travail d'écoute de soi, il en existe bien d'autres, en tout cas d'autres paramètres à prendre en compte. Et dans cet épisode, je vais te parler notamment d'ego et de mental qui sont souvent confondus l'un avec l'autre, mais aussi d'autres choses qui sont des indicateurs extrêmement puissants pour pouvoir t'écouter et te diriger dans ta vie, pour toujours plus de paix, d'amour et de liberté, puisque c'est ce que je te propose ici. T'es prête à partir ou tu es prêt à partir On y va Déjà, il me semble important de pouvoir faire une légère différence entre le mental et l'ego, parce qu'aujourd'hui, ils sont souvent associés, certes, pour de bonnes raisons, parce que l'un sert l'autre, mais néanmoins, il est important de les prendre en considération l'un indépendamment de l'autre, parce qu'ils n'apportent pas le même apport dans ce que tu es en train de vivre et de faire. Déjà ce qu'il faut comprendre c'est que ton ego c'est le chevalier servant ton chevalier protecteur qui agit un petit peu comme un parent trop couvrant en fait le but de l'ego c'est de te protéger de toi même et euh, que tu puisses être en sécurité et pour pouvoir agir comme cela et eh bien il va prendre en considération les références que le mental met à sa disposition dans le passé pour pouvoir te dire bah quand tu étais petit, quand tu étais plus grande etc et eh bien euh, tu as fait ça et il s'est passé ça, donc aujourd'hui euh, ne le fais pas, c'est dangereux, tu te mets en insécurité. De même, si tu vas choisir de faire quelque chose de complètement nouveau, et eh bien euh, ton ego va pouvoir utiliser des ruses similaires à ce qui s'est passé dans le passé pour t'empêcher de le faire parce que il a peur en fait que tu ne saches pas gérer un certain nombre de choses et de paramètres. Donc ça c'est la première chose. Un parent trop couvrant. La deuxième chose, eh bien, le mental, c'est un exécutant raisonnable, et surtout, c'est un curieux qui cherche toujours un petit peu à savoir pourquoi. C'est-à-dire que, lorsque, euh, tu es avec le lien de ton mental, surtout, eh bien, il va avoir des choix raisonnables. Il va te dire par A plus B que le résultat que tu cherches à obtenir sera peut-être passé, mais plutôt D, parce que, au vu de tes expériences passées, eh bien, il se passe ça. Alors, le mental, c'est clairement pas un ennemi, hein, ni même l'ego d'ailleurs. Le mental, c'est quelque chose qui est présent pour pouvoir t'aider à exécuter. Donc, par exemple, eh bien si tu as appris à comment construire une maison, le mental va aller chercher dans le catalogue, dans ta bibliothèque intérieure pour aller chercher les étapes pour pouvoir construire une maison et il va te les mettre à ta disposition. Donc, c'est vraiment un serviteur. Et aujourd'hui, en fait, comme on est souvent dans une forme inconsciente de fonctionnement, c'est souvent l'ego qui dirige ton mental. Donc... Le mental va se mettre à la disposition de ton égo et c'est la raison pour laquelle ils sont souvent eh bien, associés l'un avec l'autre, mais il faut bien prendre en considération qu'ils sont différents. Alors déjà comment prendre en compte ton ego, l'écoute de ton ego quand tu es euh, bah, au quotidien dans des réactions par exemple ou en train de te diriger ton ego, il agit vraiment en lien avec tes blessures, c'est-à-dire que quand tu es en train de déceler déceler une réaction, eh bien il vient t'inviter à voir ce qui s'est passé dans le passé, je te, pré je te préviens, je l'ai déjà dit dans un précédent podcast, je t'invite vraiment à aller le voir, mais en tout cas il se met en lien en relation avec un événement de ton passé, plus ou moins en lien avec ce que tu es en train de vivre dans le présent, mais qui réactive une blessure. Donc en fait, quand ton ego est présent, c'est une invitation à libérer une blessure, et certainement pas quelque chose pour te faire du mal. Je suis vraiment contre ce courant de pensée qui dit que on doit être en bataille, on doit annihiler l'ego, le mental. Clairement pas, ce sont des des, des entités qui sont à l'intérieur de nous, qui sont là pour pouvoir nous aider, et nous élever, et nous dépasser. Donc voilà déjà pour l'ego. Quant au mental, eh bien euh, quand on est en train d'être dans la dans quelque chose de raisonnable, quand on est en train de chercher aussi pourquoi pourquoi ça fonctionne comme ça, pourquoi ça s'est passé comme ça, etc. Eh bien c'est beaucoup de mental, beaucoup d'analyse. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a un outil pour pouvoir sortir du mental le plus facilement possible et pouvoir aussi le débusquer. C'est un outil que j'affectionne particulièrement, c'est le design humain. Le design humain, déjà, il te dit que le mental n'est jamais, mais vraiment jamais celui qui doit décider pour toi-même. Il peut effectivement aider les autres dans leur prise de décision, mais certainement pas prendre des décisions à ta place. Et pourtant, aujourd'hui, on est dans une société qui favorise la prise de décision mentale-ego dans le choix de notre quotidien, parce que c'est plus sain pour la planète, parce que c'est plus sain pour la santé. En fait, il aura toujours des justifications alors que toi, c'est peut-être pas tes besoins pour que tu puisses euh, faire ce que tu as à faire. Alors tu peux éventuellement te poser la question du coup, bah, qui décide, qui choisit, comment choisir, etc. Et encore une fois, eh bien le design humain t'aide à comprendre comment tu fonctionnes au mieux et de manière optimale. Alors ça demande quand même quelques années euh, d'utilisation, d'appréciation et d'exercice pour pouvoir se déconditionner du mental. N'empêche qu'il est important de suivre sa stratégie en fonction du type que tu es et de suivre ton autorité en fonction de celle qui est dessinée chez toi, donc des autorités, elles peuvent être émotionnelles, sacrales, spléniques, du centre G, euh, du euh, cœur égo, ou même une autorité dite extérieure, voire lunaire. Mais ça, c'est encore un sujet que tu peux retrouver aussi, euh, un article de blog sur lequel j'ai écrit sur les autorités si ça t'intéresse pour aller plus loin. Voilà. Et d'autre part, dans euh, le design humain encore une fois eh bien, on voit qu'il y a des centres définis des centres non définis et en fonction de ce qu'on a de défini ou de non défini eh bien le mental va agir d'une certaine façon 70% de la population n'ont pas un cœur défini, pour te donner un exemple. Et quand le cœur n'est pas défini, le mental cherche à prouver qu'il n'est pas, euh, qu pas vide, qu'il n'est pas creux, et donc il va mettre en place des stratégies comme prouver sa valeur, comme montrer euh, certaines choses, et il va faire des promesses qu'il ne va pas forcément être en mesure de tenir, et ça va le mettre en profonde insécurité de croire qu'il est incapable, et ça va diminuer sa confiance en lui. Donc ça c'est vraiment le mental qui est en train d'agir, alors que si tu utilises ton autorité et ta stratégie, tu as beaucoup moins de chances d'être dans ces perspectives de mental. Donc ça, c'est déjà la première partie. Ensuite, on va voir aussi quel autre indicateur va pouvoir t'aider et ce sont nos émotions. Nos émotions, finalement, euh, on a tendance à croire que c'est super intéressant de ressentir de la joie et très désagréable de ressentir de la colère, de la peur, de la tristesse et puis euh, toutes les variations qui peuvent exister. Cependant, les émotions ont un rôle aussi dans notre activité intérieure, elles sont un baromètre, un baromètre très intéressant qui permet de savoir de mesurer en fait où on se situe en termes de bien-être évidemment, mais aussi par rapport à nos blessures. Donc quand on est en situation de joie, il est évident qu'il n'y a pas forcément de blessures dans lesquelles on se trouve. En revanche, quand on est dans la peur, quand on est dans la tristesse et quand on est dans la colère, eh bien il y a une réaction liée au passé, en lien avec l'ego et le mental qui se sont également activés et qui te permettent aussi d'aller voir ce qui s'est passé par le passé. Donc c'est vraiment aussi un outil qui te permet de te libérer de tes blocages passés et pouvoir te sentir de plus en plus léger et légère et surtout te délester de ce bagage émotionnel qui n'est pas nécessaire et qui te permet en plus de les libérer de ton corps et notamment de tes organes. Et d'ailleurs en parlant du corps et eh bien ce sera le dernier indicateur qu'on verra dans ce podcast le corps c'est un outil formidable et un guide extraordinaire puisqu'il te permet de savoir en fait ce qui est en train de se passer. Quand tu vis des inconforts dans ton corps, eh bien les mots MAEX de ton corps finalement peuvent se transmettre en mots MOTS. Et ça, ça demande un petit peu de temps pour aller voir OK. Qu'est-ce que je suis en train de vivre Qu'est-ce que je suis en train de euh, créer Pour te donner un exemple, il y a quelques années, eh bien j'ai eu un orgelé. Un orgelet, donc, c'est une infection au niveau de l'œil, et donc cet œil, j'avais beaucoup de difficultés à euh, l'utiliser parce que j'étais vraiment gênée par un bouton blanc hideux et très visible, donc très gros, qui était présent. J'ai pris le temps de respirer et de voir ce qui est en train de se passer, et puis c'est le langage des oiseaux qui est venu vers moi pour me porter la solution. J'ai découpé le mot orgelet. Donc ça faisait or, je, les. Ça veut dire que j'ai de l'or. Ça veut dire qu'en fait, dans la situation où j'étais en train de vivre, je ne voyais pas ma valeur et mon corps est en train de me rappeler que, que je valais tout l'or du monde et qu'il était temps que j'en prenne conscience. À partir de ce moment-là, j'ai pris le temps justement de me célébrer et de voir... Euh, tout ce qui y avait en lien avec moi et que euh, qui était exceptionnel, génial, etc. pour pouvoir reprendre confiance en moi, booster mon estime de moi et également mon amour de moi. À partir de cet instant et dans les minutes qui suivirent, leur gelée disparu complètement et ça c'est une guérison instantanée que euh, tout le monde peut euh, faire à condition de bien comprendre les messages de son corps alors ce que je suis en train de dire n'est peut-être pas valable pour des maladies euh, de plus longue haleine comme les cancers, comme d'autres pathologies parce que il y a des implications qui sont peut-être plus profondes, plus anciennes, n'empêche que dans l'instant présent, quand il y a des mots diverses du corps, des mots de tête, des mots de dos, etc, ça vient te donner des indications très importantes et puis pour les maladies qui sont un peu plus intenses un peu plus profondes ça demande un travail beaucoup plus important également qui euh, va nécessiter du temps et peut-être l'aide d'un thérapeute pour pouvoir vous aider à vous délester de tout ça mais très souvent les maux du corps bien qu'ils puissent venir de l'environnement sont souvent liés finalement à euh, des malaises intérieurs de notre âme, de vie transgénérationnelle, etc. qui sont là en fait pour nous éveiller à une problématique que l'on doit également solutionner et libérer. Finalement, tous ces indicateurs sont là pour nous libérer de nos chaînes du passé afin de mieux vivre l'instinct présent et d'être pleinement nous-mêmes ce podcast touche à sa fin j'espère que ces outils t'ont parlé et que tu vas pouvoir les mettre en application en tout cas maintenant c'est à toi de jouer de mettre de la conscience pour pouvoir avancer dans ta vie et te sentir davantage léger et légère, d'élester de nouvelles chaînes et de t'offrir vraiment le luxe d'être toi j'espère que cela t'a plu et puis si tu penses que cela peut aider une personne de comprendre mieux son fonctionnement et d'utiliser tous les outils qui sont à sa disposition pour mettre plus de conscience sur ce qu'elle traverse, et eh bien sens-toi libre de partager ce podcast afin qu'elle puisse se sentir mieux et en attendant, eh bien je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode à bientôt